0: Hallo und herzlich willkommen zu WM Daily an Tag 10 der Basketball-Weltmeisterschaft 2019. Die Viertelfinals stehen, die Platzierungsrunde ist vorbei. So langsam kehrt etwas Ruhe in den Basketballalltag ein, wenn wir von der WM reden. Und bevor es ab morgen noch zwei Spiele pro Tag gibt, sprechen wir heute nochmal über die acht Spiele von heute. Und blicken natürlich auch voraus und dazu begrüße ich Simon Wissler an meiner Seite. Hallo Simon.
1: Hi Jonathan. Ähm, und dann schieße ich gleich mal, äh, schiebe ich gleich mal ein. Und zwar, du sagst, es wird ruhig, aber für mich geht es jetzt erst richtig los. Denn die K.O.-Spiele, äh, jetzt kommen die Highlights.
0: Jetzt kommt das Salz in der Suppe. Ähm, aber bevor wir auf die Highlights kommen, möchte ich mein persönliches Highlight des Tages noch gerade loswerden. Ähm, eben einkaufen gewesen im Edeka. Wir können es, glaube ich, mal wirklich beim Namen nennen. Und dann kamen da Nachrichten und Brexit und hin und her. Und plötzlich geht es um Sport. Und ich dachte, hören nur so: Kanada, Deutschland. Dann haben die da echt als die einzige Sportnachricht gebracht, dass die Basketball-WM, das deutsche Ergebnis und auch die anderen Ergebnisse, über die wir jetzt sogar reden, ähm, also die wichtigen. Und ja, ich. Äh, wäre fast in die Kühltruhe fallen vor Erstaunen, dass da Basketball läuft. Schönes Ding.
1: Schönes Ding. Krass, ne? Ja. Deutschland spielt bei der Basketball-WM und es wird darüber berichtet. Das ist
0: echt krass. <lacht> ja, es ist krass, dass wir das krass finden. Ja. Und Deutschland hat gespielt, ein allerletztes Mal für dieses, für dieses Kalenderjahr sogar, das letzte Länderspiel. Und, ja, ich weiß nicht, ob ich das Spiel wirklich hätte gucken wollen, wenn es nicht ein deutsches Spiel gewesen wäre. Denn gerade die erste Halbzeit war sehr schwierig. Am Ende hat Deutschland das Spiel gewonnen mit 82 zu 76. Und ja, Dennis Schröder einfach mal vorneweg. Mit fast einem Triple-Double, 21 Punkte, 10 Rebounds, 9 Assists. Auch diese WM war halt immer noch auf ihr Triple-Double. Aber die erste Halbzeit war wirklich furchtbar anzugucken. Was war dein Eindruck, Simon?
1: Äh, also ich habe jetzt von der ersten Halbzeit gar nicht mehr äh, so viel in Erinnerung. Das Spiel ähm, war ja zu dem Zeitpunkt auch ähm, relativ ausgeglichen, natürlich auch wieder geprägt von ja nicht einem wirklich überzeugenden Auftritt der deutschen Mannschaft, aber es gibt so Zwei, die Extreme sind mir halt hängen geblieben und die kamen dann halt in der ersten, in der zweiten Halbzeit, wo ja zunächst ähm, ja Paul Zipster sich innerhalb kurzer Zeit äh, zwei unsportliche Fouls einhandelt. Das waren und danach keine
0: 40 Sekunden auf dem, also Spielsekunden. Das ist schon, das habe ich auch so selten gesehen.
1: Ja. Ähm, und danach die Kanadier einen, was war's, 14 zu 5 Run hingelegt haben. Und auf mehr als zehn Punkte davonzogen. Und das war so die Phase, wo man wo man gedacht hat, also wo ich das Gefühl hatte, okay, das war's jetzt. Das, äh, jetzt fallen die auseinander und ähm, die kriegen den Turnaround nicht mehr. Und dort ist keiner da, der irgendwie, ähm, ja, da noch das Ruder rumreißen kann. Und danach äh, kam dann doch noch die versöhnliche Phase dann halt... Ähm, ja, vor allem mit Dennis Schröder halt als Initiator, wodurch es dann letztendlich doch noch zu einem Sieg gereicht hat und zwar dem dritten bei letztendlich nur zwei Niederlagen. Aber ähm, das Problem ist, dass die zwei Niederlagen zu Beginn halt ähm, natürlich alles überschatten und ähm, ja, das muss man dann auch so konstatieren, auch wenn es jetzt eine positive Bilanz war bei der WM.
0: Ja, aber also auf die Bilanz kann man Nix geben also wenn man ehrlich ist äh, immerhin die olympia qualifikationsqualifikation ist geschafft das war heute ja auch nur eine formwache ich weiß nicht ob die 48 punkte wirklich stimmten die michael körner im kommentar erwähnt hat aber eine hohe niederlage hätte, also eine ungefähr so hohe niederlage hätte schon sein müssen Ja, das, es wird viel zu auf, viel aufzuarbeiten sein. Das haben wir ja schon mehrfach erwähnt. Und das Spiel heute, also, hat jetzt auch mal einen Eindruck vom ganzen Team nicht, nicht wirklich an, verändert. Außer es hat immer gezeigt, wie wichtig Dennis Schröder dafür ist.
1: Ja. Ich bekomme halt, ich werde halt den Eindruck nicht los, das Gefühl nicht los, dass er irgendwie in der, in der Mannschaft doch vielleicht atmosphärisch was nicht stimmt, was noch nicht an die Öffentlichkeit durchgedrungen ist. Ähm wenn du jetzt die, die Aufarbeitung sprichst, dort bin ich auch gespannt, ähm, ja, einfach was, in, inwiefern man die Spieler dort mit einbezieht, äh, ob man sich deren Meinung anhört, wo, woran es gelegen hat. Und natürlich auch, ähm, dass man zumindest über die Trainerposition, dass man es zumindest an, anspricht und nicht das, was äh, Ingo weiß, ja, nach dem. Spiel gegen die Dominikanischen Republik dort in der mix gemacht hat, wo er das ähm, kategorisch ausgeschlossen hat, äh, eine Trainerdebatte. Also es, es muss einfach über alles gesprochen werden. Äh, es muss alles auf den Tisch. Und ja. Ich bin aber ganz klar der Meinung, dass, dass äh, die Zukunft weiterhin mit Dennis Schröder stattfinden muss falls er denn will. Vielleicht hat er auch die Lust verloren. Vielleicht hat er, er hat, hat ja, auch ja gesagt, Bestände wenn alle an einem
0: Strang ziehen, dann ist er dabei. Weiter. Muss Klar. man mal sehen.
1: Ich denke mal, die, die Lehre ist einfach, dass man ja, dass man einen besseren Mix hinbekommen muss ähm, zwischen der individuellen Qualität und einfach dem Teamplayer, also Schröder, dass, dass man hier irgendwie... Ähm, in ein Team, in das Team halt äh, einfügt, weißt du, und dass das nicht dann immer so, so äh, Einzelaktionen immer alles sind. Ähm, ich, vielleicht, vielleicht könnten dort die Tschechen als Vorbild herhalten. Ähm, ich meine, die Deutschen waren ja nicht die Einzigen, die dort einen überragenden Spieler hatten, äh, vom Talent und ähm, dort irgendwie dran gescheitert sind, das, ihn zu integrieren. Ja, Das gilt ja auch auf die, trifft ja auch auf die Griechen zu, die in der Enttäuschung waren. Ähm, aber trotzdem, das ist die große Aufgabe, ja. finde ich. Ja. Und es geht nicht darum, jetzt zu sagen, ja, also Schröder, also, also einfach nur Schröder zu kritisieren, dass er kein Leader ist oder so, das, das bringt's keinen, das macht keinen Sinn. Natürlich, es wird immer wieder unterschiedliche Standpunkte geben, was die Schuldfrage betrifft. Ja, also ich glaube, die die NBA affinen Fans, die sehen da vielleicht eher die Schuld ähm, ja, sehen das eher so, dass außer Schröder zu wenig kam. Von den anderen, diejenigen, die äh, eher den europäischen Basketball sonst beobachten, ja, die die mögen vielleicht das das Bild ein, eines eines Teams und ähm, kritisieren dann halt vielleicht, dass das zu sehr äh, über Schröder gemacht wird. Ähm, das ist so eine Philosophiefrage, aber ich glaube letztendlich sollte man dann zu dem gemeinsamen Nenner kommen, dass ja. Bröder auf jeden Fall die Zentra zentrale Figur dieses Teams sein muss, damit Deutschland erfolgreich sein kann.
0: Ja, also ich, also wer da was anderes sieht, dann dann ist halt die Frage, wer spielt sonst im, Backup, äh, im Backcourt? Spielen wir dann plötzlich mit Basti Doret als Point Guard und dann also, also sorry, Basti, but, das glaube ich ist ja, also das, das sagt wahrscheinlich dir selbst Basti Doret, dass das ja kein Ersatz ist. Dass er vielleicht, dass er sicherlich gerne mitgefahren wäre und vielleicht auch geholfen hätte als 11.12. Mann ist eine andere Geschichte, aber. Und Dennis Schröter ist das ja alles. Also, dann spielen wir halt nicht um olympia qualifikation sondern um WM-Teilnahme. Wobei die ja auch ohne ihn relativ gut geklappt hat. Also so schlecht wollen wir den Rest des Teams auch nicht machen. Du hast noch einen Punkt eben genannt. Ich glaube, das ist jetzt eigentlich der, der, der passendste Punkt. Auch um Thema Schröder? Wenn es ums Thema den Kommentar geht.
1: Also, ja, das, das, haben, das haben wir jetzt äh, eben off, off the record besprochen. Aber was mir einfach auch aufgefallen ist, ich hatte jetzt die Stats nicht im Blick und war halt nach dem Spiel total überrascht, ähm, ja, dass Dennis Schröder dort äh, was, was der für Stats hatte. Also 21 Punkte. 10 Rebounds, ähm, 9 Assists, das, das ist fast ein Triple-Double. Knapper geht's nicht mehr, ne? Also. Ja, natürlich auch 5 Ballverluste, ja, also das, das ist jetzt nicht alles toll gewesen, aber trotzdem hat mich, keine Ahnung, habe ich dort auch den Eindruck er, erweckt, dass das einfach so, ja, dass dort das so tendenziös einfach kontra Schröder auch berichtet wird und ähm, ja, ich 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 finde das nicht so gut. Also na, natürlich hat er genau seinen, genauso seinen Beitrag geleistet an dem Schle an dem Vorrunden-Aus wie der andere und er der der wichtigste Spieler ist und sich selber als Leader bezeichnet vielleicht auch noch ein kleines bisschen mehr, aber ähm, ja da darf man dann einfach auch seine guten Leistungen die die darf man dann auch nicht fallen lassen. Also ähm, es kann nicht sein, dass man einen Spieler, dass, 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 dass wenn er stark spielt, dass man dort kaum drüber redet oder dass so du als äh, ja, oder das äh, erwartet, voraussetzt und dass wenn er schlecht spielt, dass man ihn, dass man dann total auf ihn drauf prügelt. Ne? Also das, das, das finde ich nicht in Ordnung. Ähm ja,
0: da stimme ich dir zu.
1: Und heute hat er einfach eine sehr gute Leistung gebracht. Also, ja, also mir ohne auch, ihn hätte die Mannschaft nicht gewonnen.
0: Also mir wäre auch nichts, also nichts Negatives heute groß aufgefallen. Ähm Aber heute auch nochmal abschließend, was Positives zu sagen, zum ganzen Team, oder was auch wieder negativ ist, weil das das hätte, wäre, wenn es. Wenn man sich heute anguckt, Maxi Kleber macht ein, 20 Punkte. Ähm Gut, Paul Zipse hat auch heute wieder also seine, seine zwei unsportlichen Fouls waren wirklich Sinnbild für seine WM. Aber ähm, auch Robin Benzing heute wieder, fand ich heute mit einem, also gefühlt, wenn die wenn das Spiel, so wie Rödel gegen Frankreich gesagt hätte, wenn das Spiel noch fünf Minuten länger gewesen wäre, hätten wir gewonnen. Was ich noch ein bisschen bezweifle ja auch, aber eh egal. Ähm, wäre so Robin Benzings Zeit vielleicht erst nächste Woche gekommen, wenn man vielleicht, also vielleicht war da die Verletzung bei ihm in der Vorbereitung auch echt ein bisschen hinderlich heute hatte ich so wieder seinen Eindruck, dass er, so, ja, dass er halt wieder der Robin Benzing ist, den wir aus der letzten Zeit gewohnt waren. Ob das jetzt am Druck lag, auch bei Kleber zum Beispiel, ja, das werden wir wahrscheinlich so schnell nicht rausfinden. Das muss äh, der DBB intern machen. Mal gucken, was dann so nach außen sickert. machen wir den auch wieder gut
1: gespielt hat, fand ich ähm, bei Joe Vogtmann. Ähm.
0: Ja, ja.
1: Also ich, ich glaube, er hat noch mit das beste Turnier gespielt und jetzt ähm, hoffe ich mal, dass er sich in Moskau durchsetzt. Das wäre echt fantastisch.
0: Das auf alle Fälle. Das äh, Nicht nur das nicht nur das Frankreich-Spiel, ähm, wo man ja auch sagen muss, seine Dreier haben ja nicht so das Ergebnis geschönt, sondern es gab ja durch seine Dreier auch noch eine reale Siegchance. Ähm, das ist ja... Da kann man nicht... Das, wegdiskutieren. Klar, dass jetzt an Frankreich auch mitlag oder nicht, ist eine andere Geschichte. Aber ähm, seine Dreier haben das Spiel wieder ein offen gehabt. Ja, also er ist vielleicht sogar die, also vielleicht der, der der beste Spieler der WM vom deutschen Team, wenn wir mal an den Erwartungen und an dem was gebracht wurde messen.
1: Leider auch schwach gewesen gegen die Dominikanische Republik. Da war er auch sehr selbstkritisch, aber na gut, das war halt auch ein Spiel, da konntest du keinen positiver hervorheben.
0: team Thema. Nein. Machen wir einen Haken hinter den deutschen Auftritt. Auch keiner da übrigens äh, wird nächsten Sommer olympia spielen. Da wurde heute kein... Da war heute ja auch einfach dann nach den Vorhergebnissen gestern kein Hauen und Stechen mehr zu erwarten. Kommen wir zu den wichtigen Spielen für die heiße Phase des Turniers, wie du es vorhin oder wie wir es mal bezeichnen würden, da gab es ja noch ein paar Duelle, die entscheidend waren und das nicht ganz so entscheidende Spiel, wobei es auch eine große Vorentscheidungskraft hat, ähm, war Frankreich gegen Australien. Da ging es um den Gruppensieg in der Zwischenrunde. Da hat sich Australien in einem knappen Spiel durchgesetzt. Das war parallel im deutschen Spiel, und zwar spannend bis zum Schluss. High Scoring game Und die beiden Mannschaften haben sich nichts geschenkt. Zur Halbzeit stand es unentschieden. 46-46. Dann hat Frankreich sich im dritten, im dritten Viertel ein bisschen abgesetzt. Und Australien konterte hinten raus. Und Australien ist Gruppensieger. Und geht damit Team USA aus dem Weg. Was war so dein Eindruck von der Zusammenfassung vom Spiel von den was du von Australien gegen Frankreich? Also
1: was du jetzt angesprochen hast, dass sich die Franzosen knapp abgesetzt haben, das war ja ähm, dann ja so so Mitte des des dritten Viertels kann man sagen Mitte bis Ende auf neun Punkte und das war tatsächlich die höchste Führung im gesamten Spiel einer der beiden Mannschaften. Also das das ist mir einfach auch äh, ja das, das fand deswegen fand ich dieses Spiel so, so toll einfach weil ähm, ja es immer hin und her ging und und keine Mannschaft äh, sich entscheidend absetzen konnte und es immer knapp war und am Ende lief es dann halt auch ähm, ja da da haben halt auch die die wichtigen Spieler dann den Unterschied ausgemacht ähm, da da war dann natürlich Paddy Mills zu nennen ja der wieder überragend war, also ein, einer der besten Spieler der WM auf jeden Fall, wenn nicht gar der MVP. Ähm, ich glaube, dafür müssen die Australier noch ein bisschen weiterkommen im Turnier, aber das schließe ich glaube, das jetzt mal gehen. nicht aus. Ja. Ähm, aber jetzt zunächst mal in dem Spiel hat er 30 Punkte gemacht bei ja, tollen Quoten ähm, und ja am Ende dann noch ein ganz entscheidender Stil, also er war wirklich überall heute und... Ähm,
0: ja, er hat das Spiel mit seinem Stil am Ende entschieden. Ja. 4,7 Sekunden vom Ende, Einwurf, Seite von Frankreich und ja, der Ball landet bei Patty Mills, nicht bei Frankreich. Das und war schon... Punkt,
1: punktemäßig haben sie aber alle abgeliefert, also die, die, die ganzen Stars. Joe Inglis hat ja auch 23 ja. gemacht und Aaron Baines 21 und ähm, 5 von 6 Dreier getroffen. Als Center, das ist schon stark.
0: Und beide ja auch mit äh, über 50% Quote, Aaron Baines bei 77,8% Quote.
1: Äh, auch Della Vedova ist da ja noch zu nennen, der immerhin ich jetzt
0: noch gemacht, genau.
1: 9 Assists gespielt hat. Also das sind die NBA-Profis bei Australien. Ja, die haben, die, die liefern einfach jedes Turnier ab. Ja, Also sie waren ja schon bei Olympia in, in äh, ja ich glaube in derselben Besetzung, in der gleichen Besetzung. Äh. Vierter geworden. Um, also, ja, das ist einfach die, da, da können, da, die Australier können sich immer auf ihre Stars verlassen. Das ist schon beeindruckend.
0: Richtung Platz 4 könnte es jetzt auch gehen. Aber dazu dann gleich mehr, denn wir haben in der, jetzt über Kreuzgruppe quasi von, von der französischen Gruppe, da wurde heute noch das letzte Viertelfinalticket ausgespielt und, ja. Heute Morgen sind die Griechen da schon aus dem Rennen gewesen, denn sie haben gegen Tschechien gewonnen. Also nicht hoch genug gewonnen, muss man da sagen. Sie hätten ja mit zwölf Punkten gewinnen müssen. Und das hat nicht geklappt. Das waren am Ende nur sieben Punkte Vorsprung. Und ja, damit war Griechenland schon aus dem Rennen. Und die Tschechen... Haben dann Band auf das Spiel USA Brasilien geguckt. Ein Sieg von Brasilien hätte Brasilien weitergebracht. Und der Sieg von den USA hat Tschechien ins Viertelfinale gebracht. Herzlichen Glückwunsch. Dazu.
1: Über den Dreiervergleich dann. Ja, genau. Über den durch. Dreiervergleich.
0: Äh, in knapp, knappesten aller Möglichkeiten, die es so gab in diesem, in diesem System. Und noch der einzige, das einzige, was irgendwie. Das Einzige, was jetzt nicht mit Sieganzahl entschieden wurde. Ansonsten waren ja glaube ich alle Gruppen 5, 4, 3, 2. Genau. Nur die Gruppe K nicht. Da waren es die USA mit 5 Siegen und alle anderen mit 3 Siegen. Ja. Da hat ihr Der hohe Sieg gegen Brasilien hat da die Entscheidung gebracht. Und die Brasilianer werden sich sicherlich noch immer in den Hintern beißen, was gegen Tschechien los war. Die Tschechen? Ja, also
1: super Leistung von Tschechien. Ich habe jetzt in der ersten Halbzeit, da gab es so eine interessante Statistik, dass die Tschechen irgendwie im Verlauf nur zehn Turnover hatten und dann sogar im zweiten Viertel diesen Wert schon überholt hatten. Da hatten sie mehr als zehn Ballverluste, aber die Griechen haben da nicht wirklich Profit drauf schlagen können. Also das sah ja stellenweise richtig gut aus. Richtung zwölf Punkte und dann hat aber Tschechien einen Run hingelegt und dann sogar sogar noch in Führung gegangen kurz vor der Halbzeit und ja im, im, im dritten Viertel ähm, wenn ich das sind es ist, ist ja Griechenland nochmal mal davon gezogen also sie waren sie waren ja dann äh, teil, teilweise waren sie sogar äh, waren sie virtuell weiter oder zumindest nah dran ähm, ja, und dann hat Tschechien wieder aufgeholt am Ende und das äh, ja ist für mich dann schon enttäuschend, äh, dass Griechenland das nicht mal geschafft hat. Also ich habe sie ja in meinem Power-Ranking auf Platz 2 gehabt, also ähm, kann, muss ich jetzt auch so sagen, dass ich sie dann überschätzt habe.
0: Scheint. Ich kann da mich nur anschließen, denn ich habe sie ja schließlich auch auf Platz 2 und ja, das hat glaube ich jeder erwartet, dass der amtierende NBA-MVP da mehr Einfluss hat. Sie waren 6 Minuten 47 vorm Ende, waren sie auf 12 weg? Nochmal. Oder ich glaube, zum ersten Mal Genau, war jetzt, ich,
1: genau ich, ich hatte es mir nicht notiert. Ich sehe es jetzt hier auch gerade im Play-by-Play, -play. also 6 Minuten 33, dort stand es 53 zu 65, das hätte gereicht. Ähm.
0: Und 2 ja, Minuten vom Ende waren es wieder nur noch 4. Und dann war Spiel... Also... 10 Punkte, äh, nee, 8 Punkte aufholen, rechnen ist nicht so einfach. 8 Punkte aufholen in 2 Minuten war gegen diese Tschechen, also das hatte, glaube ich, wer das Spiel geguckt hat, hatte nicht das Gefühl, dass das passieren kann. Und ja, auch weil die Tschechen schon wieder eine monster freiburf haben, sehe ich gerade. 95,5 bei, nee, wir die 20, nee, 22 Würfe. Es gab ja diese, diese magische Zahl von 95% bei mehr als 25 Versuchen. Ich weiß gar nicht, wer es war vor zwei Tagen. Wer es dann am Ende doch nicht geschafft hat. Waren es die, die Tschechen sogar oder waren es die Polen? Ich glaube, die Polen waren es. Auch egal. Tschechien ist weiter. Und Ante Zukompu war relativ früh aus dem Spiel mit. Zwar zwölf Punkte und neun Rebounds, aber nur 23 Minuten, weil er eben sein fünftes Foul begangen hat. Wobei man beim fünften Foul auch sagen muss, also das reiht sich mal wieder in die Reihe der etwas kritischen Schiedsrichterentscheidung ein. War es nur das schlechte Einwände von Janis, oder war da, war da noch mehr beim griechischen Team, was die Enttäuschung aus oder die Enttäuschung bewirkt hat? Ja, so.
1: Es, es, es kommt dort irgendwie eins zum anderen, also ähm, ich, ich hatte einfach, es, es gab mehrere Faktoren, das, das, das würde ich sagen, weil also zum einen für mich auch die Dreierquote einfach immer, ja, die war ja gegen die USA schon nicht gut und auch jetzt 8 von 25 Dreier, 32 Prozent ist nicht gut genug.
0: Das war ja unser, ähm, unser, unser Punkt, den wir hatten beim, vor der Zwischenrunde, glaube ich, dass wir die Dreier besser treffen. Genau,
1: Müssen. ähm, also ich habe jetzt nicht so viel von dem Spiel heute gesehen, aber gegen die USA, da kann ich es auf jeden Fall bestätigen. Das war ein Knackpunkt, äh, weil dort die Defense äh, sich etwas auf Janis konzentriert hat und die Schützen, die freien Schützen, ähm, die Würfe nicht trafen. Dann äh, muss man aber sagen, dass sie auch ähm, einfach im Angriff oft auch ähm, das nicht gut ausgespielt haben. Und ein anderer Punkt ist, dass auch nicht so gut als Team zusammengespielt wurde. Das, das kommt vielleicht... Äh, Klingt jetzt irgendwie äh, wie dasselbe, aber was ich hier meine ist einfach, dass es oft den Eindruck hatte als, ja, mit Janis, mit wenn, er, er hat ja nicht immer den Ball nach vorne gebracht. Ähm, es gab auch Angriffe, wo er gar nicht äh, den Ball bekommen hat. Äh, es hat manchmal den Eindruck gemacht, äh, als, als, na, so nach dem Motto, jetzt mach du mal und, und, und jetzt mach ich mal, so zwischen Janis und, und äh, Kalatis und Lukas ähm, äh ja, ich kann mich auch täuschen. Ich habe jetzt nicht jede Minute gesehen von Griechenland, aber ich, ich habe irgendwie ähm, das Gefühl gehabt, dass man nicht so gut miteinander zusammengespielt hat. Ähm, ja, obwohl die Assists-Zahlen das ja eigentlich widerlegen. Also sie haben, ja, sie haben ja 21 Assists gehabt bei 33 Würfen aus dem Feld, aber ich, ich weiß nicht, also Janis ähm, äh, und Kalates und ich weiß. Keine Ahnung, ich glaube, das hat nicht so gut gepasst. Da, da hätte da hätte es eine da hätte die Vorbereitung vielleicht noch ein, zwei Wochen länger sein müssen, aber
0: mal sehen, ob ja, die was, Griechen werden. Was ist denn
1: dein Eindruck gewesen?
0: Ja, also der, der Eindruck, den ja die, also, also die Griechen werden ja auch nächsten Sommer dann Olympia-Qualifikation spielen und mal gucken, wie es dann aussieht. Weil die Vorbereitung wird dann ja eindeutig nicht länger. Ich weiß nicht, wann die BBL-Saison aufhört direkt, aber. Das ist ja alles ein sehr kurzer Sommer nächstes Jahr. Mein Eindruck war, dass die amerikanischen Kollegen, die immer wieder schrieben, hm, Janis kriegt keinen Ball, die spielen da einen Angriff komplett ohne Janis. Und ich lasse auch irgendein Telekom, ein sportkommentator der das meinte, dass er Janis eigentlich jeden Angriff einmal am Ball sehen möchte. Es ist schon was dran. Wenn du so einen so einen Star hast, der, der so viel kann individuell, dann kann der ja jede Defensive verändern. Das ist so wie wenn du Majanovic unterm Korb hast, da sind die, da, da hast du auch keine, also da veränderst du die Würfe ja auch. Und so kann Janis das, glaube ich, andersrum machen. Und dafür war er vielleicht zu wenig, wenig involviert oder zu wenig, hatte zu wenig Touches. In den Spielen. Ansonsten, ja, vielleicht ist auch so ein bisschen die ein Teil von ihnen nicht im besten Alter, wie, wie es so oder wie ich es, glaube ich, im, im Vorschau im, im Power Ranking Podcast gesagt hatte, sondern, ja, vielleicht sind da manche jetzt auch schon so ein bisschen über ihren, über ihren Zenit hinaus, oder über den, über den, das Maximum, was sie gehen können. Und das war vielleicht auch ein kleines Problem in der Geschichte.
1: Ähm, zu den Griechen ist zu sagen ähm, und zu Janis Antetokounmpo ist zu sagen, das ist jetzt vielleicht viel zu früh, aber trotzdem, du sprichst es an, die Griechen ähm, werden auch Qualifikationsturnier spielen, sind, haben, haben es jetzt nicht geschafft, sich direkt zu qualifizieren und Janis ähm, Antetokounmpo, da bin ich mir sicher, wird mit, mit, wird mit den Milwaukee Bucks sehr weit kommen, äh, ist auf jeden Fall Stand jetzt, sind die Milwaukee Bucks der Favorit. In der Eastern Conference, gemeinsam mit Philly, und wenn Janis in den NBA Finals spielt, die beginnen am 5. Juni, ähm, 2020. Mhm. Und, ähm, wenn ich das dann mal jetzt so überfliege, so, jetzt so mal, mir mal anschaue, mit den Kalender.
0: Der wird nicht Qualifikation spielen. Ich glaube, das möchtest du sagen, oder?
1: Ja, also dann, dann dann wird wahrscheinlich ein, ein an, angenommenes Kommen zum Spiel 7. Dann wäre das vielleicht ja so 19. 20. Juni. Also er müsste dann wirklich von den USA direkt ähm, dann dahin fliegen. Ähm.
0: Und zwar mit der ersten Trainingseinheit äh, auf dem Parkett, wo dann das Turnier gespielt wird.
1: So Aber ungefähr. das ist jetzt äh, ja. so, so viel Zukunftsmusik äh, eigentlich schon zu viel. <lacht> ja.
0: Also wir erwarten mal, dass es eventuell, dass die Griechen es vermutlich ohne andere schaffen müssen, sich für Olympia zu qualifizieren.
1: Ja, was ich damit sagen will, ist, dass ähm, das auf jeden Fall eine Rolle spielen kann, ne? auch ja, terminlich.
0: Ja. Also, ähm, die BBL hat die Rücksicht genommen, also ich weiß nicht, wie viel früher sie jetzt sind, Ähm. Aber auch da, also das, der letzte Spieltag ist, glaube ich, wieder klassisch rund um den 1. Mai. Und dann werden die, die Playoffs auch nicht wirklich, also nicht mehr als zwei Wochen vorher, aber früher, nicht mehr als zwei Wochen vor dem Turnier vorbei sein, aber naja, gut. Bisschen Zukunftsmusik, ähm. lass uns noch kurz.
1: Also ein, ein mögliches fünftes Finalspiel ist für den 12. Juni terminiert. Okay,
0: dann sind es auch auf, nur elf Tage vorher.
1: Schreibt, ist ist auf der BBL-Seite zu lesen. Ähm, ja. Aber das ist ja auf jeden Fall, glaube ich, deutlich früher als dieses Jahr. Ist das richtig?
0: Ja, dieses Jahr war es deutlich später. Und wenn die Bayern so dominieren, dann gibt es eh kein fünftes Finalspiel. Aber das gehört jetzt, glaube ich, nicht in den WM-Podcast, sondern mehr in BBL-Podcast. Ähm... WM wo ich dann
1: nicht dazugehöre.
0: <lacht> kommt drauf an, wir über Würzburg reden. Ähm, nein. Über die USA können wir noch kurz reden. Beziehungsweise, ja, die haben sich wieder durchgesetzt nach einer etwas naja, fackeligen ersten Halbzeit. Es war relativ knapp zur Halbzeit, nur vier Punkte Vorsprung gegen Brasilien. Ähm, aber dann am Ende zack, souverän durch und mit 89, 73 sich fürs ja den Gruppensieg geholt weil hätten sie verloren dann wäre die Brasilien Gruppensieger geworden und ähm, ich bin im, ich habe es eben ja schon mal glaube ich gesagt Brasilien hat wird sich immer noch in den Hintern beißen dass das Spiel gegen Tschechien so hoch verloren haben dass sie verloren haben dass sie's, alle die Höhe war einfach echt bitter das ist schon, sie haben sich ein bisschen um ihre starke Vorrunde jetzt gebracht in der Zwischenrunde. Das, klar, kann passieren. Wenn es ein K.O.-Spiel wäre, würde ja schon ein schlechtes K.O.-Spiel reichen, aber nach dem Sieg gegen Griechenland hatten sie sich schon deutlich, äh, deutlich besser eingeschätzt. Und, ja, sind jetzt die Einzigen, die Einzigen, die das, die, die einzige, glaube ich, Vorrundengruppe, die kein Team in der Zwischenrunde, also die einzigen Vorrundengruppe, die kein Team durch die Zwischenrunde gebracht hat. Ähm, ja, Polen, genau. Nee, doch, 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 doch. Frankreich ist ja weiter. Hätte man wahrscheinlich so auch nicht gedacht. Allein wegen Griechenland und Brasilien war jetzt auch nicht ganz schlecht. ja die Zwischenrunde ist vorbei und damit haben wir jetzt ein paar Teams, die sich für, die, für Olympia qualifiziert haben. Das sind ja neben Japan als Gastgeber sind jetzt seit heute Amerika, die USA und Argentinien, als die beiden amerikanischen Vertreter dabei. Nigeria ist das beste afrikanische Team und wird damit teilnehmen der Iran als asiatisches Team, Australien vertritt Ozeanien und fest steht auch, dass zwei von diesen fünf europäischen Teams weiterkommen oder mitspielen werden, das sind Serbien, Tschechien, Spanien, Polen und Frankreich. Und ja, das viel besprochene Qualifikationsturnier, oder die vier viel die vier, vier besprochene Qualifikationsturniere nächsten Juni ähm, da spielen jetzt mit Litauen, Italien, Griechenland, Brasilien, Russland, die Dominikanische Republik, Puerto Rico, Venezuela, Neuseeland, Deutschland, Tunesien, Türkei, Kanada und die drei Teams, die sich von den Europäern im Viertelfinale eben nicht für Olympia qualifizieren. So wie und noch die, ein paar weitere Teams. Genau, also die, zwei Welt, die zwei Weltranglisten Besten aus den vier Regionen ähm, genau. 16, 4, 4 Ne, müssen ja Ja, wie auch immer Auf alle Fälle noch ein paar Weltkrieg ist das Beste Irgendwie müssen wir auf 24 Teams kommen Und ich komme bis jetzt nur auf 20 Ach ne, es sind ja zwei Pro Region Macht acht Teams, ja genau, aus den vier Regionen Das heißt Ja, wir wissen doch nicht, wer welche Weltrennisse zählt und die Weltranglistenberechnung, haben wir vorhin auch festgestellt, ist sehr kompliziert. Da spielt Heim, auswärts eine Rolle, da spielt das, die, das Alter eine Rolle, also die aktuellen Spiele zählen mehr als die alten Spiele und könnt ihr euch auf der Fieberseite gerne mal durchlesen, wenn ihr Lust habt.
1: Das Wichtigste ist, die Qualifikationsturniere finden statt vom 23. bis 28. Juni 2020 und so viel ich weiß, steht noch nicht fest, wann die Aussagungsorte dieser Turniere bestimmt werden. Und wann die Auslosung dieser Gruppen stattfindet, ist auch noch nicht bekannt, so viel ich weiß.
0: Es eilt ja eigentlich auch noch nicht. Und ich glaube, wahrscheinlich kann man sich auch jetzt erst, nachdem feststeht, wer mitspielt, bewerben. Würde ich jetzt mal annehmen, weil... Zumindest eine richtige Bewerbung, eine offizielle Bewerbung rausgeschickt und ich schätze mal dann, dass es im Frühling oder Spätwinter, dass wir dann wissen, gegen wen Deutschland spielen wird. Deutschland spielen wird. Wäre ja ganz schön, wenn es nicht Puerto Rico oder nicht China wird, sondern irgendwie keine Ahnung. Was haben wir denn im Angebot? Italien wäre ganz schön, glaube ich. Oder nach Litauen. Da würde ich dann da würd da wieder hinfahren. Ende Juni, in alle Ja. Ich buche schon mal, also falls wir da hinfahren, dann fahre ich da für basketball.de hin. Könnt ihr gerne mitkommen.
1: Kannst du gerne machen, ich würde auch gerne nach Berlin fahren.
0: Ja gut, aber da sah es ja wohl schlecht aus, dass die Deutschen bewerben. Dann also mal schauen. Dann blicken wir voraus, wir haben es ja quasi schon so ein bisschen angedeutet eben, aber die Viertelfinale stehen jetzt fest. Argentinien trifft auf Serbien. Das war gestern ja so ein bisschen Überraschung, dass zwei Millionen spanische Fernsehzuschauer Spanien vor den Bildschirmen zum Sieg gegen Serbien geschrien haben. Nikola Jokic zwischenzeitlich mit, mit einem technischen und unsportlichen Foul disqualifiziert. Dann wollten die Schiedsrichter ja noch disqualifizieren, was eine Sperre ja vermutlich auch zu Folge gehabt hätte, aber das ging ja dann nicht habt ihr ein bisschen Glück gehabt. Jo. Ist die Airbnb Favorit für dich, auch im Anbetracht von Spiel gestern?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das, das Spiel gestern hat mich jetzt, hat jetzt da nicht so viel dran geändert. Ähm, die größte Auswirkung meiner Meinung nach ist jetzt auf jeden Fall, dass der der ähm, Tun der Weg der Serben im Turnierbaum sich verändert hat, ähm, im Vergleich zu, als, als wenn sie Gruppensieger geworden wären, was ich jetzt so erwartet habe, denn jetzt ähm, wird das Traumfinale der WM, ähm, USA gegen Serbien nicht möglich sein, sondern falls beide weiterkommen, wäre das dann schon äh, eines der beiden Halbfinals und ähm, das ist auf jeden Fall die größte Auswirkung für mich, der Niederlage der Serben an sich, ähm, glaube ich, haken die das schnell ab. Man hat allerdings, man hat natürlich gesehen, dass ähm, die Serben, wenn es nicht läuft, ähm, dass sie dann schon ähm, auch ähm, den Faden verlieren. Ich glaube, das ist etwas, was man auch in der Vergangenheit erlebt hat. Ich will jetzt nicht sagen, dass es eine Mentalitätssache ist der Serben, ähm, aber ähm, so gegen Widerstand, das, das, das stecken sie manchmal nicht gut weg. Und die Spanier haben das dann halt ja, gnadenlos ausgenutzt, vor allem dann im zweiten Viertel, das sie ja so deutlich gewonnen hatten.
0: Bei Argentinien stellt sich für mich vor allem erstmal die Frage noch, ja, was ist die bisherige Reise wert? Mich hat gestern schon ein bisschen schockiert, als, ich dann, als dann Spanien sich abgesetzt hat, dass sie das, vielleicht habe ich auch Spanien unterschätzt, prinzipiell. Aber sie haben sich ja auch schwer getan im Turnierverlauf bisher und Serbien überhaupt nicht. Ähm, wenn wir auf Argentinien gucken, sie haben gegen Korea gespielt, sie haben gegen Nigeria gespielt, Russland, Venezuela und Polen. Das ist halt, ähm, da ist kein Spanier dabei, würde ich jetzt mal so sagen. Ähm.
1: Also die Spanier haben wirklich dort mit Abstand ihre beste Turnierleistung gezeigt und dort hat vor allem dann Ricky Rubio sich zwischenzeitlich wirklich in den Rausch gespielt. Und, ähm, ja, sie haben auch, auch die, die, die Würfe getroffen, aber natürlich haben sie sensationell verteidigt. Ähm, und das ist ja das, was die spanischen Teams in der Vergangenheit ausgezeichnet hat, ähm, wo sie ja immer eines, wenn nicht das beste Defensivteam waren.
0: Ja, ja mal gucken. Also, ich, die, ich würde Serbien so 40-60 vorne sehen, also 60-40 mit Chancen, weil okay. Argentinien mir da einfach noch zu, zu unsicher ist, obwohl sie mit ihr mit mit Campanzo, mit Campazzo, mit ähm, Tilo, äh, mit der ACB-Achse durchaus finde ich sehr starke Spieler haben und Luis Gola ja auch ein Wahnsinns-Turnier spielt.
1: Okay, ja, ich sehe es 90 zu 10 für Serbien.
0: <lacht> Gut, schauen wir mal.
1: 95 zu 5. <lacht>
0: Reite dich nicht weiter rein. Wir, wir gucken dann mal, wie das so ausgeht. Unser Power Ranking ja gut, da haben wir Argentinien ja beide nicht, nicht auf die Rechnung gehabt. Auch. Jetzt hat die sich
1: nicht in den Top 10. Das stimmt, aber wir hatten ja beide ähm, dort schon vorausgesagt, dass sie wahrscheinlich
0: ja, allein ist, auf ja, des
1: leichten Weges ins Viertelfinale kommen können. Also dort lagen wir ja richtig eigentlich. Ja, das stimmt.
0: Jetzt wird sich zeigen, ob es nur der leichte Weg war oder ob sie wirklich so stark sind. Dann auf der anderen Seite... Ach nee, ja, nein, wir sind noch nicht auf der anderen Seite des Brackets. Wir sind erstmal bei USA gegen Frankreich. Das wird dann der Gegner von Argentin oder Serbien. Wie du eben schon gesagt hast, das könnte das Traumfinale werden. Und ähm, hier lehne ich, jetzt, ich jetzt mich jetzt mal mit Prozentzahlen aus dem Kopf äh, aus dem Fenster 90-10 würde ich das Ganze einschätzen. Denn die einzige Chance von Frankreich ist so, dass Rudi Gobert defensiv dominiert und seine Mannschaft dann mitzieht. Dass sie so ein bisschen das, was sie gegen Litauen teilweise gezeigt haben, was sie gegen Deutschland teilweise gezeigt haben, defensiv einfach auch gegen die Amerikaner zeigen können und die in ihrem in ihrem Spielwitz auch stören. Und dann sie sofort genauso viele Probleme stellen wie die Türken. Und dann sind die Franzosen aber halt offensiv vermutlich, oder nicht vermutlich, sondern offensiv sind sie dann auch krass und besser als die Türken, das jetzt im Endeffekt waren. Und dann könnten sie die USA stoppen. Also was,
1: was, was, die, was die USA halt gepiesackt hat, neben, ihrer, neben ihren eigenen Problemen, war halt diese, diese Zonenverteidigung dort der Türken. Und da weiß ich jetzt nicht, ob die Franzosen dort sowas anwenden können oder überhaupt wollen. Ähm, im, Im Angriff sind sie jetzt ähm, zum wiederholten Male äh, sehr stark abhängig gewesen von Evan Fournier und Nando de Colo. Ähm, äh, und die anderen, von denen kann man eigentlich solch, so, so Offensivausbrüche nicht erwarten. Ja, also, selbst wenn Batum und Gobert äh, NBA-Spieler sind. Das sind, das sind keine Scorer, ja. Ähm, deswegen muss es von den beiden Erstgenannten kommen. Und sie müssen in der Defense so überragend spielen wie gegen Deutschland. Und ja, heute kann man das nicht wirklich so sagen, denn sie haben 100 Punkte kassiert. Aber ja, also sie müssen überragend verteidigen. Das Individuell, ist... jeder.
0: Ja, das, das, daran wird es messen lassen. Wie gesagt, Favorit sind, glaube ich, für alle die USA durchaus.
1: Na klar. Das ähm, sind sie wahrscheinlich gegen jeden. Ja. Ja. Außer vielleicht den Leuten, die sagen, ja, Augenhöhe mit Serbien. Die haben sicherlich auch gute Argumente, aber für mich ist, sind die USA aufgrund der Namen, aufgrund des Kaders einfach immer Favorit. Das ist einfach so.
0: Individuell ist das einfach zu stark. Für den Rest der Welt, würde ich jetzt mal sagen. Wenn Spanien so über dass sich hinauswächst wie gestern, dann könnten sie ein möglicher Finalgegner für den USA werden. Und ja, als erstes Hindernis in der K.O.-Runde steht da Polen im Weg. Polen hatte ja gegen Argentinien ordentlich auf die Mütze gekriegt. Im Kampf um den ersten Tabellenplatz, um den ersten Platz in der Gruppe. Ja. Spanien ist da sich nach dem gestrigen Tag einfach ganz klarer Favorit und äh, beziehungsweise, naja gut, voll Turnier werden sie, es ja mit 101 zu minus 1 gewesen, glaube ich. Da hat der Polen ja gar keine auf der Rechnung und ich glaube nicht, dass Polen das, äh, dass da die Energie, die sie haben, dass die da ausreichen kann, um das Spiel zu gewinnen.
1: Ja gut, bei den Polen sind wir jetzt an dem Punkt. In der Vorrunde haben Sie sicherlich gesagt, ja, gut, sehr gut, wie wir hier durchgekommen sind, auch noch, auch noch ähm, so überzeugend, ja, mit drei Siegen, auch wenn es gegen China knapp war. Zwischenrunde überstehen, mega. Und jetzt kommen wir an den Punkt, wo wir, wo wir sagen, äh, jede Runde, die es weitergeht, wäre absolut überragend und ja, schon eine Sensation eigentlich. Von daher, Polen hat eigentlich nichts zu verlieren sie können dort äh, frei aufspielen, würde ich sagen, gegen den absoluten Favoriten Spanien und am Ende schauen, was bei rumkommt.
0: Ein spanischer Sieg wird dann heute ist Montag, Mittwoch auskommen. Und ja, ich weiß nicht, ob ich dann äh, dem anderen Halbviertelfinale auf dieser Seite des Brackets mehr Spannung zutraue. Die zweite europäische Überraschungsmannschaft trifft auf den einzigen USA-Bezwinger des Sommers. Ja, es ist ein Testspiel. Wir reden über Australien. <lacht> ähm, die Tschechen. Ich würde ihnen ein bisschen mehr Chancen einräumen als in Australien. Auch für die Tschechen geht es um nichts mehr. Sie haben nichts zu verlieren. Äh, geht. Es geht um nichts mehr. Nein. Ähm, das ist falsch. Es geht ja immer noch um Halbfinaleinzug. Aber <lacht> Sie haben nichts zu verlieren. Aber Australien präsentiert sich halt doch auch, wie wir es eben schon gesagt haben, sehr stark. Und da... Man hat es ja gut... ich weiß, Gegen Griechenland war jetzt heute bei Tschechien vermutlich auch einfach ein bisschen Kalkulation mit drin, aber... Dieses Brasilien-Spiel war schon einfach überragend. Und hat ihnen ja wirklich die Teilnahme gebracht am Ende. Dass sie nochmal so ein Spiel hinlegen, glaube nicht.
1: Meinst du jetzt das Spiel gegen Brasilien, oder?
0: Ja, genau. Das war so überragend, dass kriegen sie, glaube ich, also so eine Leistung kriegen sie nicht nochmal aus Parkett. Vor allem jetzt, wenn es vielleicht einfach so im Kopf auch, ja, okay, es ist jetzt einfach Viertelfinale. und.
1: Das ist halt eine ähnliche Konstellation wie Spanien-Polen. Ja, also auch hier der, der große underdog ähm ich würde sogar sagen, Tschechien eine bessere Mannschaft als Polen, aber die Australier, die sind, die, die spielen ja auch ein tolles Turnier. Also ähm, ja. deswegen von die kommt hier ähnlich. Ähm, wir wollen jetzt hier niemanden irgendwie äh, die das vermiesen, die jetzt auf spannende Viertelfinals hoffen, aber wir haben eigentlich. In allen vier Spielen, zumindest meiner Meinung nach, einen klaren Favoriten. Und ja, mal schauen, ob es wirklich die eine große Überraschung dann geben wird.
0: Ja, also es gibt drei, es gibt zwei ganz große Überraschungen und zwei Überraschungen, würde ich sagen. Beziehungsweise bei den USA ist es auch eine große Überraschung, wenn die verlieren würden. Aber in Serbien, Argentinien, da wäre es für mich jetzt nur noch eine Überraschung nach dem, ja, nach dem gestrigen Tag vor allem. Aber, das Interessante
1: ja. könnte einfach sein, ähm, dann, ah nee, das, das, das ähm, hebe ich mir auf, wenn es soweit ist. Genau. <lacht> ähm, aber ich habe dann noch eine schöne Statistik. Aber da müsst ihr warten.
0: Dann äh, sind wir ganz gespannt auf Mittwoch vermutlich.
1: Ja, wenn Weil, ähm, denn alles so eintrifft, äh, eintritt, wie ich es erwartet.
0: <lacht> <lacht> ja. Wäre übrigens wenn es so, nee, so eintritt wie's erwarten, wie wir es erwarten, dann wären zwei Europäer dabei im Halbfinale und dann wäre auch die Frage, wer sich für Olympia qualifiziert endgültig geklärt ja, auf alle Fälle Also, wir brauchen jetzt keine Einschalttipps mehr zu geben, ne? morgen und übermorgen 13 und 15 Uhr die beiden Spiele muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, an neue Zeiten man kann ein bisschen länger ausschlafen aber da es abgehen. Und, ja, wir gucken. Und ich würde sagen, ich hoffe mit den Chinesen, dass wir auf, auf, auf irgendein Upset, dass sich irgendein Underdog durchsetzt. Und alleine nach dem, was ich, was Polen und Tschechien gezeigt haben, würde ich es ja einem von den beiden Teams wirklich gönnen, ins Halbfinale zu kommen. Aber ich glaube auch nicht dran. So viel
1: zu unseren Prognosen, die schon oft genug daneben lagen. Von daher, mal schauen.
0: Wenn sie am Ende Argentinien, Frankreich, Polen und Tschechien durchsetzen, dann meldet sich ab morgen irgendein Menschenaffe hier. Dann brauchen wir nicht mehr reden. Und nein, morgen meldet sich vermutlich eh keiner, sondern erst am Mittwoch, wenn alle vier Viertelfinals durch sind. Dann gucken wir mal, gucken wir mal, schauen wir mal, wie das Ganze abläuft und was passiert ist. Bis dahin.
1: Also wenn wir, wenn wir das Halbfinale Polen gegen Tschechien kriegen sollten, dann wird man glaube ich in, in Peking einige ja, verhaltensauffällige mitteleuropäische Fans erleben.
0: Mittelosteuropäische. Ich bitte darum. Mittelosteuropäisch. <lacht> ähm, ja. So viel zur Viertelfinalvorschau. Viel Spaß damit. Danke dir, Simon. Und bis Mittwoch.
1: Bis dann. Ciao.